0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente, la noche. Con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: Buenas noches, damos comienzo y de repente la noche eh, como lo hacemos habitualmente por aquí por la radio de la Universidad Tecnológica Nacional en el 105.7 también en, en las radios del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay por LT14, Radio Nacional Paraná por la radio comunitaria Barriletes por la radio comunitaria Abriendo Puertas en Rosario del Tala también en Reporte 2820, Radio CNN Gualeguaychú, por Estación La Roque, por Radio Urbana de Pueblo Lievic 94.1 y también... ...por la radio de eh, San José. Bueno, todas estas emisoras que se hermanan... ...y que tejemos esta trama eh, para hacer... ...y de repente la noche. Hoy vamos a estar hablando de los avances... ...de las discusiones, de los debates... ...de los temas pendientes también... ...que se están dando en el marco de la CEPAL... ...de esta conferencia internacional... ...que se está desarrollando en nuestro país... ...que nuestro país ha sido sede... ...y que ha tenido... Eh, figuras eh, sumamente destacadas, el tema central ha sido el tema de los cuidados, vamos a estar conversando eh, de eso acerca de eh, también una ronda de debates que se están produciendo con destacadas periodistas y colegas de todo el país. Vamos a analizar este tema. Y en el día de hoy también nos... Eh... Anoticiamos de una triste eh, pérdida como es la figura de Gal Costa. Entre tantas figuras que han manifestado su profunda tristeza, uno de ellos ha sido Gilberto Gil y escuchamos lo que él había comentado acerca de la figura de Gal Costa en sus redes sociales.
2: Vai con ella, la voz maviosa. O encanto, do canto extraordinario, que siempre fue a su marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar.
1: Esas eran las palabras, allí con un tema de fondo de Gal Costa... ...esa marca maravillosa, que era su extraordinaria voz... Esta mujer que sin lugar a dudas ha marcado la vida de muchas, muchas personas y sin lugar a dudas hoy cuando escuchaba la noticia eh, pensaba en, en cómo nos ha asignado eh, a muchas, a muchos en nuestras propias historias. María de Gracia Costa Pena Burgos. Eh, había nacido en San, en Salvador de Bahía el 26 de septiembre de 1945 y falleció en el día de hoy en Sao Paulo. Conocida como Gal Costa, fue esta cantante brasilera extraordinaria con temas que han sido eh, realmente un sello ¿no? distintivo. Baby, Vapor Barato, meu nome é Gal... Eh, y tantos otros, hija de Arnaldo Burgos y María Costapena, eh, esta mujer que se dedicó por completo a la música y que también había tenido esa, esa marca porque su mamá, quien había sido su gran motivación, la hacía escuchar música clásica eh, a manera de un ritual mientras ella estaba embarazada. Así fue que empezó desde muy, muy... Eh, recientemente, a, a escuchar, Gal, esa, esa música que atravesaba su propio ADN. Y, bueno, en el día de hoy ha fallecido esta gran cantante, una voz fabulosa, y la recordamos también con un hermosísimo tema como es Fuerza Extraña.
3: Yo vi, un Yo vi el tiempo essa força estranha por isso é que eu canto não posso parar por isso essa voz tamanha eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada Posso parar. Por isso, essa voz tamanha. Por isso, uma força me leva a cantar. Por isso, essa força estranha. Posso parar, por eso esa voz, esa voz, esa voz tamaña.
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo, la diversidad, llegar más allá, transformar las condiciones, ser libres. Y de repente, la noche. Periodismo humano.
2: Comienza Espacio Publicitario.
4: Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos puedes salvar hasta 4 vidas. 20 minutos, 4 vidas. Donar sangre. Salva vidas. Gobierno de Entre Ríos.
5: Mamá está trabajando, no lloré, ya va a volver. Hola, ¿qué hay para comer? No sé, fíjate, no puedo hacer todo ¿Cómo que no? Si yo fui a la escuela, y vos estuviste todo el día acá Ah, pero no sé, yo no paré un segundo Limpié, lavé la ropa, barrí, cuidé a Marquitos, hice de todo ¡Problema tuyo!
6: ¿A vos también te parece que es un problema de ella? Un adolescente que trabaja en su casa y no estudia será un adulto con muy pocas oportunidades. Y todos somos responsables de eso. Terminemos con el trabajo infantil. Luchemos por una educación de calidad. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo.
2: Estamos en Google Play. Baja la app de UTN Paraná y accede a toda la información de la facultad. Noticias, historias y novedades. FM Universidad Online. Campus Virtual. Autogestión de alumnos y docentes. Búscanos en Google Play como UTN Facultad Regional Paraná. Fin de espacio publicitario.
0: Estás escuchando y de repente la noche Periodismo humano para transformarlo todo
1: Seguimos en Y de Repente la Noche, seguimos por eh, las radios de la provincia de Entre Ríos, aquí en Paraná, por el 105.7 en FM Universidad, también por el sistema integrado de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay, por CNN, Gualeguaychú por las radios de Pueblo Liebig, por Abriendo Puertas, de Rosario del Tala, Radio Comunitaria Barriletes, aquí en la ciudad de Paraná, eh, LT14, Radio Nacional eh, Paraná, y todas las radios que eh, retransmiten o transmiten en directo este programa. Decíamos al principio, eh, anunciando un poco lo que estamos desarrollando, que se está llevando a cabo en nuestro país, ha sido sede, de esta importante eh, conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe en el marco de lo que es la CEPAL, que es la Conferencia Regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, que es el principal foro eh, intergubernamental sobre los derechos de las mujeres. En ese ámbito han venido, han asistido, se están dando grandes debates eh, con la la presencia de importantes referencias y por supuesto también hay un trabajo que vienen realizando distintas organizaciones eh, sociales militantes en nuestro país eh, y por eso vamos a estar eh, conversando con una de las integrantes habíamos eh, comentado que íbamos a hablar con vanina escales pero está en este momento con un problema que no podemos comunicarnos con ella eh, un problema de audio por eso vamos a hablar con otra las integrantes de este, esta ronda feminista, que es Jazmín Vergel Varela, de la Asociación Lola Mora y de la Red de Género y Comercio. Jazmín, un gusto saludarte y gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirme.
1: Bueno, decíamos eh, que es muy importante todos los debates que se están realizando. Hicieron ya una ronda el lunes pasado con comunicadoras y ahora el próximo jueves va a haber Justamente otro encuentro donde va a estar eh, coordinando Vanina Escales y Verónica Gago acerca justamente de una pregunta central, la vida en el centro, cómo avanzamos hacia sociedades del cuidado en esta ronda feminista de conversación e intercambio. Bueno, contanos un poco eh, en qué va a consistir, cuál ha sido la idea que ha movilizado a estas organizaciones, a estos organismos para eh, fomentar y propiciar el debate.
7: Bueno, te cuento, como vos bien decías, se está llevando adelante durante toda esta semana la quinceada conferencia regional de la mujer, de CEPAL y ONU Mujeres, que eh, este año el título es Hacia sociedades de cuidado. Eh, y esto tiene que ver cuando hablamos de sociedades de cuidado, lo que, lo que, lo que queremos decir es Sociedades en las que los trabajos de cuidado, que son todos aquellos trabajos que son necesarios para la reproducción de la vida, básicamente, eh, sean eh, reconocidos, remunerados, redistribuidos. Hoy en día, en los trabajos de cuidado... Eh, cocinar, lavar, educar, criar, eh, la, los cuidados afectivos, los cuidados a las personas enfermas, eh, recaen mayoritariamente en las mujeres y en las identidades feminizadas. Y esto lo que hace es que, eh, digamos, inhabilita a las a estas personas a, a eh, incorporarse al mercado de trabajo o lo hacen en los empleos más precarizados. Eh, vivimos en una región, en América Latina y el Caribe, con altos niveles de, de desigualdad eh, y con altos niveles de pobreza, y esa pobreza está mayormente feminizada. Y esto tiene que ver con el reparto desigual de las tareas de cuidado al interior de nuestras sociedades. Entonces, cuando hablamos de avanzar hacia sociedades de cuidado y un poco la, eh, el objetivo de la actividad desde el jueves es pensar estrategias desde el movimiento feminista, desde la sociedad civil, eh, para poner estos temas en agenda en un sentido que nos permita avanzar hacia horizontes con más justicia social y con más justicia de género, entendiendo que eh, sin reconocimiento y redistribución de los cuidados no vamos a poder avanzar en una en una redistribución eh, económica eh, y, y, en, y en la igualdad eh, eh, social, no, en la justicia social y la justicia y la justicia de género. Yasmina, hay, hay un
1: tema ¿no? que, que reiteradamente aparece, parece, eh, por lo menos pareciera que eh, cuesta mucho explicar de qué se tratan las tareas de cuidado. ¿En qué medida esto realmente eh, es, podríamos decir, en todo caso una categoría, que hay que definir o no, no que hay que definir sino que hay que explicar y hasta dónde crees o consideras eh, que puede ser la propia dinámica de, 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 de vaciamiento de sentido eh, del propio capitalismo por decirlo de alguna manera que sigue negando esta esta, esta visibilización no de lo que son las tareas de cuidado
7: sin duda tiene que ver con una invisibilización por parte del sistema, porque hay que ser muy, muy claras, ¿no? El, la, el hecho de que las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado estén eh, invisibilizados y no sean remunerados, le ahorra al sistema un montón de plata que si no tendrían que cubrir ellos. Es decir, cada trabajador o cada trabajadora vuelve a su casa y tiene que cocinarse, tiene que reponer su fuerza de trabajo, hay que criar a los hijos que algún día van a ser trabajadores y todo eso es eh, fuerza de trabajo, de cuidados que, que el sistema se ahorra. Entonces, hay claramente, es estratégico la invisibilización de los trabajos de cuidado.
1: Perdón, en este y... sentido vale decir que se calcula que hay una, un aporte al Producto Bruto Interno del 16% a través de estas tareas de cuidado.
7: Sí, exactamente, esa es una de las mediciones, eh, una de las formas eh, posibles de, de medirlo, ¿no? Que, que es interesante pensarlo en términos de, de Producto Bruto Interno, porque eso pone pone sobre la mesa que eh, el trabajo de cuidados eh, es económico, digamos. Exacto. Hay, un, hay un aporte económico de, lo, de las tareas de cuidados y de los trabajos de cuidados, que esto, como decíamos antes, se lo ahorra el sistema mediante una invisibilización eh, y una naturaliza falsa naturalización de que uh -huh. estas tareas eh, tienen que caer en las madres, las abuelas, las hermanas, las novias, las esposas, etcétera, ¿no? Claro, pero
1: eh, eso pues también una... significa, digamos, un corrimiento eh, para lo que puede ser el propio desarrollo personal de cada una de estas mujeres que, se, eh, que digamos que asume esta, esta función o esta tarea.
7: Absolutamente, eso por un lado, el propio desarrollo de cada una de estas, de estas personas que tienen a cargo eh, la, 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 los cuidados justamente y eso eh, les imposibilita tener mejores trabajos, tener tiempo libre, descansar, eh, realizar otro tipo de actividades o lo que sea. Pero además hay otra redistribución desigual que es entre los diferentes eh, sectores que garantizan los cuidados. Se suele hablar del de llamado diamante de cuidado que implica... La los hogares, la, el Estado, el mercado y la comunidad. Y entre estas cuatro puntas, digamos, también hay una redistribución desigual de los cuidados, porque muchísimas veces, en muchos casos, los cuidados están eh, familiarizados y recaen al interior de los hogares. Y eso también hace que sea desigual la calidad del cuidado que se, que se brinda, porque, bueno, depende de las condiciones específicas que cada, con, con las que cada hogar cuente, digamos, ¿no? Es importante tener en cuenta el cuidado en esta doble dimensión, el cuidado como trabajo y también el cuidado como derecho, como el derecho a recibir cuidados de calidad durante toda nuestra vida, porque durante toda nuestra vida necesitamos de cuidados, obviamente en la infancia y en la vejez y en momentos de enfermedad eh, es más intensa esa, esa, esa necesidad de cuidado, pero durante toda la vida necesitamos eh, el cuidado, ¿no? Todas las personas. Y eso también es algo que el sistema no nos no nos habilita a pensar, porque también vivimos en un, en un sistema donde eh, se supone que todas las personas somos autónomas, independientes y solo nos tenemos que preocupar por no, por nuestro propio bienestar y por nosotras mismos, eh, por nosotras mismas eh, y, y bueno, justamente lo que también pone eh, sobre la mesa de la cuestión del cuidado es la llamada interdependencia, uh -huh. es decir que todas las personas necesitamos de otras para vivir y para vivir bien, que fue algo que durante la pandemia, eh, por suerte, se, dentro de todo lo malo que, que implicó la pandemia, eso sí se visibilizó, ¿no? Entonces Exacto. es importante retomar esa, ese, ese, ese saber que tuvimos todos durante durante los dos años de, de la crisis del COVID para, para pensarlo durante el resto de nuestras vidas y en la sociedad en su conjunto.
1: ¿Crees que esta visibilización que se ha dado durante la pandemia, de, de que se pudo poner en palabras por lo pronto el hecho de cómo recaen las tareas de cuidado, sobre todo en las mujeres. Eh, eh, ¿Crees que, que esto eh, ha tenido un consecuente cambio en las políticas públicas o es justamente uno de los ejes que se está planteando a partir de este debate?
7: Yo creo que sí hubo una visibilización, pero bueno, eh, por ejemplo, en nuestro país eh, ya desde antes de la pandemia se venía trabajando en el proyecto de ley de un sistema integral de cuidados que se presentó este año y que, bueno, se, el gobierno dice que hay intenciones de de tratarlo en, la, en los próximos meses. Lo que también es importante señalar, y para nosotras desde la red de género y comercio, que trabajamos mucho, cómo las decisiones macroeconómicas impactan eh, específicamente en la vida de las, de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, es, es que eh, también estamos en un contexto en América Latina y el Caribe y en Argentina en particular de llam los llamados planes de austeridad que en realidad son planes de ajuste uh -huh. ¿no? y eh, marcados también por eh, los condicionamientos que nos imponen los, los, el Fondo Monetario Internacional y los y los organismos de crédito. Y ese, con ese contexto de ajuste eh, es totalmente contradictorio con avanzar hacia sociedades de cuidado, porque avanzar hacia sociedades de cuidado implica inversión social para justamente reconocer, redistribuir y remunerar ese trabajo de cuidados. Entonces, también estamos señalando esta contradicción porque nos parece que es fundamental. Eh, poner eh, esto, cuando decimos poner la vida en el centro, implica correr al mercado del centro uh -huh. y concentrarnos justamente en cómo hacemos para que todas las personas vivamos lo mejor posible eh, y recibamos los cuidados y recibamos la remuneración que nos corresponde por los trabajos que Exacto.
1: realizamos. Sí, pensaba mientras te escuchaba en relación al proyecto de ley que también deberá con considerar justamente este tema de la inversión social que significa ¿no? eh, sancionar una ley para que tenga el respaldo financiero y económico suficiente para que sea luego una medida efectiva.
7: Absolutamente. En principio hay dos cuestiones fundamentales. Una que es la de la infraestructura, que requiere inversión social, eh, desde jardines de infantes hasta, eh, hasta mejorar los espacios comunitarios de cuidados que ya existen en todos los barrios populares. Y la otra cuestión también es la de la remuneración. ¿Cómo hacemos para que esas personas, esas en general mujeres, eh, que, que trabajan hoy en día en sus tareas de cuidado, por ejemplo, eh, en, la, en sus comunidades y que son las que le garantizan a sus vecinos o a sus vecinas eh, un plato de comida, las que garantizan la escolaridad para los niños y las niñas y las niñas de esos barrios, eh, reciban un, una remuneración acorde por ese trabajo que realizan. Eso desde ya que requiere de inversión social, de políticas sociales eh, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, y eso es lamentablemente contradictorio con las condiciones que nos imponen eh, que nos imponen los los organismos internacionales de crédito y, y de las del llamado eh, planes de austeridad que en realidad es esto no es un recorte en la inversión social que se hace cuando hay otra cuestión acá que es bueno de dónde de dónde sacamos la plata para hacer todo esto no uh -huh. y ahí nosotros sí por
1: entendemos... eso te, por eso hacía la pregunta no en relación a, sí. a cómo las las, las leyes o los programas y demás tienen que estar sí o sí acompañados por un, una previsión presupuestaria.
7: Totalmente, y ahí eh, entra la cuestión de las políticas tribu de las políticas fiscales y de las políticas tributarias. Necesitamos también para avanzar hacia sociedades de cuidado que haya reformas tributarias que sean más progresivas, donde quienes más plata tienen eh, paguen más impuestos y no es sostener, sostener todo el, el sistema, digamos, mediante eh, impuestos indirectos eh, que, que pagamos que pagamos todos. ¿no? Me parece que eh, el ejemplo del de, aporte extraordinario a las grandes fortunas, por ejemplo, que se sancionó en nuestro país en 2020, bueno, debería ser un primer paso para avanzar hacia medidas más concretas y más eh, estables eh, en ese mismo sentido. Y por otro lado, el salario, eh, propuestas como el salario básico universal o cosas similares también son interesantes para pensar eh, en, un, en un reconocimiento a esos trabajos que están invisibilizados y que no están. Eh, remunerados
1: Yasmín, eh, una última pregunta porque sabemos que están bueno, a, a full con todo lo que es la organización y demás pero quiero que comentes eh, quiénes, a quienes esperan en esta próxima ronda que se va a desarrollar mañana a partir de las 15 y 30 horas quiénes van a participar y también quiénes son las eh, entidades u organizaciones que están eh, en, en todo lo que es esta ronda feminista promoviendo este debate
7: las organizaciones que estamos convocando somos, eh, en general, organizaciones argentinas de diferentes eh, provincias del país, estamos, bueno, yo soy de la Asociación Lola Mora, está la CICSA, que es de Córdoba, Andes, que es de Tucumán, el CELS. LATFEM, eh, bueno entre otros, también hay otras organizaciones de Brasil y de Uruguay que están convocando y esperamos sobre todo a estas compañeras, a estos compañeros que están participando de la conferencia, que vinieron a, a Buenos Aires para la conferencia regional para poder discutir en conjunto una agenda regional, para pensar estrategias regionales, para, para poner todos estos temas sobre la mesa no porque sabemos que en América Latina las cosas no sean en un solo país en general sino que sean por oroleadas uh -huh. o por contagio, entonces en ese sentido entendemos que es fundamental pensar eh, situaciones comunes y además aprender de las experiencias de otros países como por ejemplo Uruguay tiene sancionada una ley del sistema integral de cuidados, eh, en Colombia hay experiencias de reconocimiento de los cuidados comunitarios que, que le llaman la, las manzanas de cuidado, entonces también aprender de esas experiencias, compartir, pensar estrategias comunes es un poco el objetivo de, de la actividad de mañana como un paso más en una, larga, en una larga carrera que tenemos por delante, porque sabemos que, obviamente, estos temas, así como el aborto, requirió años y años y años de insistencia y de militancia activa para que se legalizara nuestro país. Bueno, en este caso también va a implicar, por supuesto, muchos esfuerzos eh, a través del tiempo, digamos, para, para poder lograr conquistas sociales, pero son este tema es absolutamente central a las desigualdades sociales y de género. Entonces, Exacto. un poco lo que entendemos es que si no podemos avanzar en este tema, los demás temas van a quedar, los demás temas de la agenda feminista van a quedar, digamos, siempre limitados por esta, por esta cuestión tan estructural como es el reparto desigual de, del trabajo. Jasmine, te
1: comprometemos que una vez finalizada esta ronda eh, podamos tener acceso a los documentos o a las conclusiones para difundirlo también desde nuestro espacio que, bueno, que... Eh, siempre lo hacemos habitualmente para difundir todo lo que tiene que ver con, con esta perspectiva feminista. Y te agradecemos muchísimo este contacto.
7: Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
1: Era Yasmín Vergel Varela, de la Asociación Lola Mora y de la Red de Género y Comercio, que estaba comentando acerca de esta ronda feminista de conversación e intercambio que se va a realizar mañana y donde van a estar presentes también Mónica Benicio, que es concejala de Río de Janeiro, arquitecta urbanista y feminista, eh, entre otras renombradas eh, referentes. Decir también respecto de lo que plantea la Cepal, que las políticas de cuidado abarcan todas aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que está eh, garantizando el bienestar físico y emocional de las cotidiano de las personas, es decir, tanto de niñas, niños, adolescentes, eh, personas de edad media, personas adultas mayores eh, que tengan algún nivel de dependencia. Estas políticas eh, consideran tanto a las, a los y a las destinatarias del cuidado como aquellas personas que son las que proveen de ese cuidado e incluyen medidas destinadas tanto a garantizar el acceso a servicios, el tiempo y los recursos para cuidar, como también ser cuidado. Y también velar por la calidad mediante regulaciones y supervisiones. Hay un área que es la División de Desarrollo Social de la CEPAL que plantea justamente a partir de un enfoque de derechos de los sujetos y de los prestadores de cuidado o prestadoras, que promueve que el cuidado se consolide como un pilar de la protección social, que debe guiar por principios de igualdad y solidaridad intergeneracional y de género. Esto en función de lo que veníamos conversando con Yasmín, que eh, justamente lo que plantea es cómo esta ta estas tareas han sido históricamente una función que han cubierto, hemos eh, tenido la responsabilidad generalmente como un hecho natural las mujeres por eso es importante que haya programas legislaciones políticas y servicios que justamente empiecen a observar esto y a entender que se debe ir hacia un sistema integrado de cuidados eh, y ese trabajo de cuidado que comprende, como decíamos, a este eh, bienestar para garantizar el bienestar de las personas. Eh, obviamente, esto, como decíamos también, tiene un impacto en el Producto Bruto Interno, pero más allá de este aporte, de este trabajo no remunerado, eh, una, un aporte de, de ese trabajo, digamos, que alguien capitaliza, que es el Producto Bruto, que ronda el 16%, como lo estábamos señalando, también tiene que ver con la posibilidad de que esas personas, esas mujeres mayoritariamente, tengan también la posibilidad de eh, desarrollarse profesionalmente, dedicarse a, al, al, al propio cuidado... De, de destinar eh, horas de ocio y de descanso eh, porque es una sobrecarga una sobrecarga que está naturalizada como decíamos anteriormente en las mujeres por eso es tan importante este tema y por eso justamente esta decimoquinta edición de la conferencia regional eh, para América Latina y el Caribe acerca del tema de las mujeres está centrado en el tema de las tareas de cuidado seguramente vamos a seguir analizando este tema a lo largo eh, de los próximos programas porque tendremos las conclusiones de todo lo que ha sido este gran debate de las mesas que han tenido lugar por estos días y de los documentos que apuntan directamente a que los estados tomen decisiones en las políticas públicas respecto de este tema Bellísima versión de Gal Costa Del tema de Víctor Ramil Estrela, estrela
3: esa
0: Y de repente la noche Con la conducción de Sandra Míguez Integrante de la Red Internacional De Periodistas con Visión de Género Y de repente la noche Periodismo Humano
2: presenta la siguiente información Secretaría Académica la Secretaría Académica informa que llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición en el Departamento de Ingeniería Electromecánica para la siguiente asignatura. Termodinámica Técnica, categoría Auxiliar Docente, grado académico, ayudante de trabajos prácticos de primera. Cargos 1, una dedicación simple. Para inscripciones y o consultas, los aspirantes deberán dirigirse al Departamento Concursos a partir del 10. 17 de octubre al 11 de noviembre de 2022 inclusive, días hábiles administrativos en el horario de 15 a 19 o por email a concursos@frp.utn.edu.ar. Presentó Secretaría Académica. Para más información, entra a nuestra página web www.frp .utn.edu.ar Donar
4: sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. 20 minutos, 4 vidas. Dona sangre, salva vidas. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. En el aire,
1: LRI 365, FM Universidad, 105.7 MHz. Emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná.
0: Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, Periodismo Humano.
1: Bueno, seguimos en Y de repente la noche, seguimos por nuestras eh, radios hermanas, eh, hermanadas. Eh, en la transmisión de este programa eh, También tenemos novedades Prox Pronto vamos a dar a conocer también Nuestro sitio web del programa Donde van a poder eh, luego replicar Los contenidos, van a poder Volver a escuchar las entrevistas Y demás. seguimos creciendo también eh, En este proyecto que es Y de repente la noche, que ya lleva 11 años de emisión Y que eh, tenemos la, la fortuna de eh, Haber entrevistado a gente Maravillosa, gente que hace importantísimos aportes. Y en instantes nada más vamos a estar a, hablando con alguien que, que se suma siempre a todo lo que tiene que ver con, con la cuestión cultural. Porque eh, la provincia ha organizado, el gobierno provincial ha organizado eh, una actividad que se da en el marco de lo que se denomina eh, la Noche de los Museos. Esto que va a ser el viernes próximo. Hay varias entidades eh, públicas, como eh, el área de patrimonio, la biblioteca provincial, el museo de bellas artes, el museo casa de gobierno, el museo de ciencias naturales, el museo de dibujo y grabado, el museo de la imagen, es decir, todos los museos que están a nivel provincial que van a estar participando y aquí en nuestra ciudad también va a haber eh, bibliotecas y espacios de arte como la Galería arte y por eso estamos en conversación con quien ha impulsado este hermoso y prestigioso proyecto Que es el doctor, pero dedicado también a, a, a la cuestión cultural, Amilcar Damonte, un amigo de, de este programa ¿Cómo estás Amilcar? Un gusto saludarte
6: Hola Sandra, ¿cómo estás? El gusto es mío y, bueno, estar hablando con vos y, y saludo también a tu audiencia.
1: Bueno, en otras oportunidades hemos tenido así un, una charla mano a mano, ¿no?, aquí en el espacio de la radio. Eh, hoy teníamos un poco de menos tiempo, pero siempre es la posibilidad de hablar y de conversar acerca de lo que sucede en nuestra, en nuestra provincia, en nuestra ciudad y, en este sentido, todo lo que es eh, la movida cultural con tu espacio de arte. ¿Cómo viene eso?
6: Mira, viene muy lindo, este, como bien lo dijiste, es la noche de los museos e increíblemente de los 365 días del año que existen las galerías de Paraná o no, los espacios de arte que son a 10, nos habíamos juntado para hacer la noche de las galerías, en un primer momento surgió el Galerinay, que ya existe en Buenos Aires, que hacen en Rosario y en Córdoba, pero bueno, no nos gustó que, que, que suene en inglés, entonces hicimos la, la noche de las galerías, y bueno, justo coincidió el 11 de noviembre con la noche de los museos, y bueno, nos sumamos gustosos a, a, a este evento, no que, era que, que, que el pueblo paranaense pueda conocer un, un poco del arte que se hace en los espacios no oficiales
1: pero va a tener unas características particulares.
6: Mirá, este, va a haber un recorrido por los distintos lugares y nosotros en, en la Galería de Arte, ahí en Luquís y San Martín, propusimos que venga Miro este pintor extraordinario, un verdadero personaje, un fenómeno, que venga a pintar en vivo en la galería y lo sumamos a Raúl González eh, Coselina Parkinson y Guillermo Henneken, que van a estar también pintando en vivo. Así Ahí, que la
1: gente va a poder ir y ver eso que es maravilloso, ver a, sí, a los sí, artistas sí, produciendo.
6: Sí, sí este, con la entrada libre y gratuita, obviamente, y también la Galería del Flamingo, este, la gente del bar se sumó y bueno, va a haber gastronomía, música una barra de tragos esas cosas así una cosa digamos una una movida ahí en la esquina bastante importante hasta inclusive teníamos ganas de cortar la calle no sé todavía no he mandado lo que hay pero este vamos a hacer bastante lío ahí bastante lío con el arte en la esquina en la galería
1: está muy bien está muy bien bueno cuánto tiempo hace que venís con con, con el arte con este proyecto de, de esta galería que ya ha concretado no obviamente eh, y que cualquier persona que puede pasar por allí por la esquina esta esquina también tradicional de nuestra ciudad se encuentra con, con esas colecciones esos artistas de todos de todos los lugares de nuestra provincia pero también a nivel eh, nacional e internacional
6: Sí, mira, ahí, bueno, ya te, ya había tenido desde hace muchos años la experiencia de tener una galería en Calle Cervantes, en uh -huh. la fábrica, y después en el, en el círculo médico, ¿no es cierto? Que vos colaboraste muchísimo con nosotros, ahí la cantidad de eventos que hicimos. Y bueno, vos viste esa plaza horrible, que la desgracia de, de, de unos puede ser la oportunidad de otros. Después de la pandemia, se desocuparon tres locales que habían ahí. este Y bueno, me ofrecieron la posibilidad de ocuparlos con una con una con un espacio de arte y bueno eh, la verdad que estaba estaba la posibilidad mi hija justo terminaba la carrera de bellas artes y tenía ganas de gestionarlo así que bueno nos pusimos a, a trabajar y a hacer ahí un espacio de arte de arte enterreano básicamente y bueno fue, Básicamente, primero con, con mi propia colección de obras y después, bueno, fuimos sumando a los artistas y bueno, llegamos ahora a una instancia de, de un espacio importante con muestras ahí en el subsuelo inclusive y, y bueno, que los artistas nos llevan sus obras este muy gentilmente y nosotros, bueno, las ofrecemos al público, hacemos muestras, hacemos eventos. La verdad que nos está yendo bien. No es fácil la comercialización de la... Claro, bueno, por eso
1: te preguntaba, vamos, ¿no? Porque digo <ríe> Pero bueno, pero está bueno, digo que, que nuestro nuestro medio, nuestra ciudad allá eh, lugares donde los artistas también sean reconocidos, ¿no? Porque comprar una obra también es un, un, un gran reconocimiento a ese trabajo minucioso, dedicado y tan poco valorado, ¿no? Porque digo, pienso sí. no solamente en las figuras eh, trascendentes, sino en aquellos artistas que también son excelentes y no, no han logrado llegar a esa difusión masiva, por decirlo de alguna manera.
6: Y vos viste, Sandra, lo, los grandes artistas entrerrianos que se han tenido que ir de esta ciudad. Pensaba, bueno, vos podés pensar en Quirós, que primero se fue y después volvió, pero ya siendo quien era volvió. Bill del Barton, eh, Cachete González, eh, Martínez Howard, eh, se tuvieron que ir de nuestra ciudad, y, y, y es una lástima uh -huh, uh -huh. que se hayan tenido que ir, bueno, porque Dios está en todos lados, pero está en Buenos Aires. ¿viste?
1: Claro, atiende en Buenos Básicamente Aires.
6: Básicamente hay quien atiende en Buenos Aires. Entonces un montón de otros grandes artistas enterrianos, te puedo decir, te puedo decir Lux, te puedo decir Gloria Montoya... Eh, Mario Gargatagli, eh, Celia Schneider... Sí, bueno, el propio
1: ahí una... digo, tanta gente, claro, ¿no?
6: Claro, Carlitos Azeain, una fauna impresionante de grandes artistas que hemos tenido. Bueno, mientras vivieron, gozaron de, de una fama y de un de una, de un atractivo, y bueno, vendían su obra. Carlitos ahí antes de montar una muestra, ya la tenía vendida. Claro, sí. Y después sí, sí. pasa el tiempo y, y todo va quedando en una cofradía de de memoriosos, viste, de algunas cosas que se han escrito y, y la obra eh, no circula, viste, no se consigue. De hecho, Ricardo uh -huh. es muy difícil conseguir una obra hoy. Sí. Este, bueno, hicimos una muestra de Nux hace poco, qué decirte de Castellán, de, de Hipólito Vieites, que pensamos, si Dios quiere, este, el año que viene hacer una muestra, Gloria Montoya, que está en manos de la familia la obra cada tanto se hace algún homenaje. Pero bueno, ¿viste? La obra tiene que circular entre la gente, entre el Totalmente. pueblo. Totalmente. Por eso ¿no? es tan
1: importante este este evento, ¿no? Que, que bueno que sea la oportunidad para acercar a toda la comunidad y que no quede solamente en, en un ámbito cerrado, ¿no? Esto esto esta idea de salir y ganar las calles, ¿no? Me parece que está muy bueno que eh, esta idea de la noche de los museos y que se promueva este tipo de actividades.
6: Pero ah, claro, si nosotros tenemos una escuela de arte, exacto. tenemos una escuela de arte, acá tenemos un ¿Qué? montón de artistas que pintan divinamente, que son una maravilla, ¿viste? Exacto. Y bueno, hay que mostrarlo al pueblo y que no se piense que el arte es... Para no una élite. No no, no claro, no exacto. digo que no sea costoso, hay, hay obras que son, pero de, 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 te puedo asegurar que que este, hay hay muchas obras que que, que puede, cuestan lo que cuesta cualquier regalo que hacemos un libro Totalmente. un mate un vino que está en nuestro en nuestro radar para, para hacer un regalo y, y no pensamos en, en la obra de arte. ¿no?
1: Amilcar, te comprometemos para una próxima eh, con más tiempo y, y, y hablar un poco más en profundidad de algunos artistas de lo que están proyectando de las próximas muestras y, por supuesto, volver a reiterar la invitación para este viernes y felicitarlos por toda la tarea que realizan.
6: Muchas gracias, Sandra. Te esperamos y será un gusto conversar con vos. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Amil Mil Cardamonte promoviendo e impulsando todo lo que tiene que ver con la difusión del arte en esta hermosa oportunidad que vamos a tener de compartir la noche de los museos en donde va a estar, como decía, en este espacio del arte allí eh, prácticamente sobre la peatonal en la esquina tradicional de San Martín y Urquiza eh, la muestra don, con la presencia de estos destacados artistas plásticos que van a estar pintando en vivo.
0: Y de repente, la noche
1: Aullándole a la luna
0: Salgamos por la ventana, aullándole a la luna
5: Aullándole a la luna Soy gata de siete vidas Yo solita me lamo las heridas Salto por mi ventana Que a caer de pie me enseñó mi mamá Y vamos a ver qué es lo que pasa Que en el juego de la vida Quien no arriesga no gana problemas a montones para cada uno busco soluciones Con la manada cerca Que
4: nadie se acerca Es esa fuerza a la que mi puño expresa Donar sangre es un acto de compromiso con la vida Es un enorme gesto solidario Es fácil y seguro En solo 20 minutos puedes salvar hasta cuatro vidas 20 minutos, 4 vidas Donar sangre, salva vida. salva vida Gobierno de Entre Ríos
0: y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
1: Y desde el inicio del programa Estamos aquí con, con Fiamma Con Gino Y, y también con Tobías Que son pasantes de la Escuela de Entre Ríos Que están haciendo esta pasantía Con el fin de ver y analizar eh, Sus eh, vocaciones no, Su, en, eh, Por dónde se van orientando vocacionalmente Y a propósito de eso Se les ocurrió una idea Y aquí la trajeron ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola ¿Todo bien? Se acercan un poquito al micrófono, así así le van tomando el ritmo a la radio Y los escuchamos mejor Bueno, decíamos, ¿no? Estuvimos charlando los otros días y, y surgían temas, ideas y demás Y a partir de esto, que justamente lo que los trajo hasta la radio Dijimos, ¿por qué no hablar de este tema?
5: Sí, la verdad nos pareció interesante Porque creo que a los tres nos pasó de... Termino, o sea, estamos terminando y decir que voy a estudiar Y el tema también, bueno... De las típicas preguntas que a veces sienten como una presión, no sé si ustedes piensan lo mismo. Eh, cuando
1: la gente les pregunta, claro. ¿Qué, vas, ¿qué vas a seguir? Eh? Claro,
5: ¿qué vas a estudiar? Y ahí es como cuando todavía no sabes, te, te pone en una situación de,
1: de, de compromiso, podríamos sí. decir. Bueno, y entonces a partir de esto, ¿qué es, el es, ¿qué es lo que estuvieron viendo? Estuvieron buscando materiales, encontraron ahí varias puntas para, para plantear eh, lo que va a ser un poco. Eh, la, lo que van a ir preparando para estos programas, ¿no? Contarles un poco a la gente que nos está escuchando a partir de esta idea de lo que es eh, la definición vocacional, pensar en algunas cuestiones, como por ejemplo...
5: Y bueno, nosotros acá tenemos lo de la desigualdad
1: uh -huh. a la hora
5: de elegir, la, digamos, no todos tienen las mismas posibilidades y acá en el texto este que habíamos leído eh, decía que los que sí tienen, digamos, la posibilidad... Eh, a veces también tienen se enfrentan a circunstancias como, no sé, historias personales. También está la, la presión, por así decirlo, de los mandatos familiares. También. Eh, o bueno, la, lo de la sociedad misma a veces. Te... Uh
1: -huh.
5: Acá también hablaba del marketing, por ejemplo, de las carreras del futuro.
1: Sí, cómo se ponen de moda algunas carreras, claro. ¿no?
5: Y, o, o siempre las, las típicas carreras que se eligen más que nada, capaz, por una cuestión eh, de la de lo que te pueden llegar a... Los ingresos que puede llegar a, a
8: ERTE También a veces eh, como que prometen, digamos Ciertos ingresos, ciertos números en los ingresos Y después termina siendo mentira eh, uh -huh. Por ejemplo, que eh, pasa en arquitectura hoy en día Que te dicen, no, el arquitecto gana muy bien Y salís a la calle y te das cuenta El arquitecto a veces no consigue trabajo Entonces también ese es como que no sabemos qué elegir y quedamos, eh, quedamos ahí parados en un lugar que no, no sabemos para dónde agarrar, qué camino tomar. Uh -huh, Entonces uh -huh. es una problemática también. Para Van a ser para
1: nosotros. como una suerte de investigación, así, entre con sus sí. pares, con sus compañeras y compañeros... ...para ver un poco qué pasa, qué es lo que les está pasando en esta en este último año de, de la escuela secundaria... ...qué tipo de orientación vocacional tienen, si es que la tienen... ...en algunas escuelas seguramente sí, en otras no tanto... ¿no? Algunos de los aspectos a, a considerar.
5: Y claro, pero también el tema a veces es que uno se pone a estudiar algo y al, a la hora de terminar no, no encuentra ninguna salida laboral.
1: Uh -huh, uh -huh. Ver, esa es una gran preocupación, ¿no? Siempre.
5: Porque a veces si, digamos, pones tus deseos, capaz que es una carrera que vos decís, bueno, yo a mí me gusta eso, pero después salís y te encontrás con la realidad de que no esa carrera capaz que no, no te proporciona los... Eh, los ingresos suficientes. Claro,
1: de... y también pienso en, en tantas personas que, que tienen la necesidad de trabajar, no solamente de estudiar, ¿cómo condiciona eso también la posibilidad de elegir una carrera, ¿no? Aquel, Aquella chica o chico que tiene que salir a trabajar eh, y esa es su prioridad antes que la elección de una carrera.
5: Sí, eh, nosotros en nuestra, nuestra aula tenemos ya varios compañeros que trabajan o. Eh, están, están en eso y, y creo que sí, a veces Hasta mismo en la propia escuela eh, Depende lo que, la hora y Las horas que le demande el trabajo eh, También, digamos Influye en lo En sus notas o en lo que sea, o sea Claro,
8: claro Son las personas, digamos, que terminan trabajando Y no estudiando porque no les queda otra, digamos, o sea, la economía que a veces maneja la familia o ellos mismos, porque a veces algunas personas no tienen el apoyo de la familia, y terminan trabajando, porque no, no les queda otra uh -huh. que terminar trabajando en algún lugar. A veces terminan pegándola y terminan trabajando en un lugar bueno, donde ganan bien, y a veces terminan cobrando poco, trabajando en un lugar, encima, en algo que no les gusta.
1: Eh, estaría bueno, creo que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene un área de... Eh, de orientación vocacional y se hacen algunos test y demás que pudiéramos conocer también un poco cómo están viendo ¿no? estos procesos en, lo, en los últimos años como para que puedan traer también esa información y contar a la audiencia eh, qué es lo que lo que está pasando con el tema vocacional no eh, si hay datos estadísticos pienso en, en todas las preguntas que se van disparando a partir de esta inquietud de este tema que, que trajeron ustedes
5: sí, eh.
1: ¿Les parece un, un buen trabajo, <risa> un buen sí. trabajo para hacer, para traer acá la radio? De bueno, eh, vamos a estar compartiendo entonces todos los datos y las inquietudes que ustedes traigan a partir de este tema. De pronto, seguramente, cuando hablen o cuando conversen o hagan alguna entrevista o alguna encuesta con sus propios compañeros y compañeras, van a surgir otras cosas, así que lo vamos a estar compartiendo aquí en, en los programas eh, siguientes eh, aquí en y de repente la noche, así que bueno, muchas gracias gracias a vos, gracias a vos. bueno, nos estamos despidiendo, agradeciéndoles como siempre a todo el equipo, Alejo París que hoy eh, tenía un compromiso así que salió raudo, pero que está es parte de este equipo eh, también a Santi Soto que está en la coordinación técnica y en la coordinación general. Eh, se vienen novedades, ¿no es cierto, Santi? Estamos trabajando intensamente con Santi para presentar nuevas propuestas en Y de repente la noche. Y, por supuesto, a Fabi Frigo, que eh, sigue atentamente las redes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, en Y de repente la noche. Y dejarnos allí sus mensajes también a partir de todo lo que estuvimos conversando en el día de hoy y, por supuesto, acerca de los temas que les vamos presentando o que quisieran que abordemos. Nos vamos despidiendo, agradeciendo por la buena compañía. Nos encontramos la próxima semana para hacer Y de repente la noche.
3: Tal vez... ¿Quién sabe un um día, por una lameda do zoológico, ella también llegará?